0: Willkommen zu der dritten Ausgabe unseres Weekly-News-Podcasts. Die Infosec-News der Woche. Sicherheitslücke in Oracle-Cloud-Infrastruktur aufgedeckt. 15 Jahre alte Python-Sicherheitslücke gefährdet Projekte. FIN11-Ransomware-Gruppe gibt sich als Zoom aus. 75% des Bankbetrugs betreffen Push-Zahlungen. Uber vermutet Lapsus-Gruppe hinter letztem Angriff. Kostenlose Entschlüsselung für Ransomware-Locker-Goga verfügbar und iranische Angreifer bleiben über ein Jahr unentdeckt. Das sind die InfoSec News der Woche. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits Sicherheitslücke in Oracle Cloud Infrastruktur entdeckt Forscher haben eine neue, schwerwiegende Schwachstelle in der Oracle Cloud Infrastruktur entdeckt. Über diese wäre es möglich gewesen, auf die virtuellen Laufwerke anderer Oracle Kunden Zugriff zu bekommen. Shir Tamari, Forschungsleiter des Cloud Security Unternehmens Wiz, erklärt in einer Reihe von Tweets, dass, Zitat, jede virtuelle Festplatte in Oracles Cloud eine eindeutige Identifikationskennung namens Oracle Cloud Identifier oder OCID hat. Tamari zufolge könnte ein Angreifer, der im Besitz der sogenannten OCID-Kennung ist, die übrigens nicht als Geheim gilt in Unternehmen, sich an die Festplatte eines Opfers anhängen, um Lese- und Schreibzugriff zu erhalten. Voraussetzung ist nur, dass die Festplatte nicht mit einem aktiven Server verbunden oder als gemeinsam nutzbar eingerichtet ist. Nur die Information über die OCID-Kennung des Ziellaufwerks reicht für den Angriff aber nicht aus. Eine weitere Voraussetzung war, dass sich der Angreifer mit seiner Instanz in derselben Availability Domain in Oracle befinden muss. Die Tenant Isolation Schwachstelle, die von dem Cloud-Sicherheitsunternehmen als AttachMe benannt wurde, erhielt innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden am 9. Juni 2022 einen Sicherheitspatch. Ein Angreifer hätte bei Ausnutzung der Schwachstelle auf ein Speichervolumen seiner Wahl zugreifen können. Dies hätte zur Folge gehabt, dass Daten offengelegt werden könnten, um sie anschließend auszulagern. Schwerwiegender war jedoch, dass durch die Änderung des Bootvolumen auch Code hätte ausgeführt werden können. Über 350.000 Projekte von 15 Jahre alter Sicherheitslücke in Python-Modul gefährdet. Forscher des Sicherheitsunternehmens Trellix haben eine 15 Jahre alte, ungepatchte Schwachstelle in einem Python-Modul entdeckt, die mehr als 350.000 Open- und Closed-Source-Projekte potenziell betrifft. Die Sicherheitslücke CVE-2007-4559, also bereits 2007 ursprünglich entdeckt, betrifft das Modul Tarfile. Ein Angreifer kann durch sie beliebige Dateien überschreiben, indem er die Zeichenfolge Punkt, Punkt an Dateinamen in einem Tar-Archiv anhängt. Nachdem erkannt wurde, dass das Tarfile-Modul nach wie vor verwundbar ist, stellten die Forscher ein Skript namens Creosote zur Überprüfung von Repositories auf Verwundbarkeit auf GitHub zur Verfügung. Obwohl Python in seiner Dokumentation vor den Gefahren bei der Verwendung der tar funktion warnt, Archive aus nicht vertrauenswürdigen Quellen ohne vorherige Prüfung zu extrahieren, wurde die Schwachstelle bis heute nicht behoben. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen. Fin11 Ransomware-Gruppe gibt sich in Phishing-Attacken als Zoom aus. Die als Fin11 bekannte Finanzverbrechergruppe hat sich laut Beobachtungen und Analysen des Sicherheitsunternehmens Sci-Firma als Zoom ausgegeben, um Downloadseiten der Videokonferenzanwendung für Phishing-Zwecke zu imitieren. Die bösartige zoom.exe-Datei, die über gefälschte URLs angeboten wird, sorgt dafür, dass die Downloader-Malware decoder.exe abgelegt wird. Da Zoom von Nutzern in der Regel als legitim angesehen wird, kann die decoder.exe im Anschluss zusätzliche für die Angreifer nötige Payloads unauffällig in das System einschleusen, mit dem Ziel, die Opfer anhand von Ransomware zu erpressen in dem am Mittwoch, den 21. September herausgegebenen Bericht schreiben die Experten, Zitat, wir sind uns ziemlich sicher, dass Fin11 hinter dieser Kampagne steckt. Diese Gruppe ist dafür bekannt, dass sie groß angelegte Kampagnen mit imitierten Webanwendungen durchführen. In der Schlussfolgerung der Forscher heißt es, die Taktik von imitierten Download-Seiten für beliebte Webanwendungen zum Zweck eines Angriffs ist nicht neu. Es ist jedoch sehr beunruhigend, dass die kompromittierten Systeme potenzielle Ransomware-Opfer sein können. Es ist ein gefährlicher Schachzug der Cyberkriminellen, die ihre Absicht verdeutlichen, eine große Anzahl von Systemen weltweit zu infizieren. An dieser Stelle eine Info in eigener Sache. Wie so oft, wenn wir in unserem Podcast über Phishing oder Social Engineering sprechen, weise ich ganz gern darauf hin, dass wir sowas tatsächlich auch professionell anbieten, aber natürlich nicht für den kriminellen Gebrauch, sondern für Unternehmen, die ihre eigenen Mitarbeiter oder ihre aktuelle Sicherheit testen möchten. Wenn ihr also auf der Suche seid nach einem Sicherheitspartner, um Phishing-Kampagnen gegen Mitarbeiter auszuführen oder Mitarbeiter zum Thema Security Awareness zu schulen, dann kontaktiert uns. Den Link zur Kontaktaufnahme findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Und jetzt zurück zu den News. Analyse. 75% der Bankbetrugfälle betreffen autorisierte Push-Zahlungen. Laut einer neuen Analyse des ersten Halbjahres 2022 von Outseer, einem Anbieter für Authentifizierungs- und Kontoüberwachungslösungen für den Zahlungsverkehr, macht Authorized Push Payment Fraud oder App Fraud, also Betrug von autorisierten Push-Zahlungen, inzwischen 75% des gesamten digitalen Bankbetrugs aus. Social Engineering ist laut Mark Crichton, dem Produktchef des Unternehmens, ein wesentliches Werkzeug im Inventar der Betrüger, wenn es um solche Angriffe geht. Wir alle kennen die Nachrichtenberichte über APP-Betrug, aber die Tatsache, dass diese Angriffe immer häufiger und raffinierter werden und gleichzeitig drei Viertel aller betrügerischen Transaktionen ausmachen, sollte den Banken Angst machen, so Crickton weiter. KI und maschinelle Lerntechnologie helfen dabei, anomale Zahlungstrends zu erkennen und um Betrug an der Quelle zu stoppen. Im Vereinigten Königreich blenden Kreditgeber jetzt eine Betrugswarnung ein, bevor Verbraucher neue Zahlungsempfänger hinzufügen und informieren Nutzer auch, wenn Name und Bankdaten des Zahlungsempfängers nicht übereinstimmen. Das ist das Ergebnis jahrelanger Lobbyarbeit von Verbraucherrechtsgruppen. Nach Angaben von UK Finance gab es jedoch im Jahr 2021 über 195.000 APP-Betrugsfälle, die einen Schaden von mehr als 583 Millionen Pfund verursachten. Die Nachahmung von Marken ist dabei eine wichtige Betrugsstrategie und ist für 65% Prozent der Angriffe verantwortlich, die in der ersten Jahreshälfte von Outseer entdeckt wurden. Uber vermutet hinter dem letzten Angriff eine Verbindung zur Lapsus-Gruppe. Laut einem Newsroom-Beitrag am 16. September von Uber, dem Online-Vermittlungsdienst zur Personenbeförderung, soll der Angreifer der letzte Woche in die Systeme des Unternehmens Eindrang in Verbindung mit der kriminellen Lapsus-Bande stehen. Die südamerikanische Erpresserbande hat im vergangenen Jahr mehrere große Technologieunternehmen angegriffen, darunter auch Microsoft und Samsung. Uber konzentriert sich auf die Feststellung wesentlicher Auswirkungen. Auch wenn die Untersuchungen noch andauern, konnte das Unternehmen bisher nicht erkennen, dass der Angreifer auf sensible Daten wie Datenbanken, Benutzerkonten, Bankkontodaten, Kreditkartennummern oder Fahrtenverläufe zugreifen konnte. Auch die Kunden- und Benutzerdaten bei dem Cloud-Anbieter seien nicht entwendet worden. Einige interne Slack-Nachrichten konnten dem Anschein nach jedoch heruntergeladen werden. Die Downloads werden derzeit noch von Uber analysiert. Laut eigener Aussage konnte Uber durch die Außerbetriebnahme einiger interner Tools alle öffentlichen Dienste reibungslos weiter betreiben. Es wird weiterhin von einem führenden Unternehmen für digitale Forensik ermittelt. Um sich für die Zukunft vor erneuten Angriffen zu schützen, will das Unternehmen seine Praktiken, Richtlinien und Technologien optimieren. Kostenlose Entschlüsselungssoftware für Ransomware Locker-Goga veröffentlicht durch eine groß angelegte internationale Aktion verschiedener Strafverfolgungsbehörden, der Unterstützung von Europol und dem bekannten rumänischen Hersteller von Antivirenprogrammpaketen Bitdefender konnte eine große Anzahl an Private Keys der ransomware Locker LockerGoga und Megacortex veröffentlicht werden. LockerGoga wurde 2019 durch den Angriff auf den Aluminiumhersteller Norsk Hydro aus Norwegen bekannt. Insgesamt sind weltweit mehr als 1800 Opfer aus 71 Ländern betroffen. Die Ransomware hat einen geschätzten Schaden in Höhe von 104 Millionen US-Dollar verursacht. Europol und Bitdefender stellen mit dem Projekt No More Ransom ein kostenloses Tool mit Anleitung zur Verfügung, um die Opfer bei der Entschlüsselung von LockerGoga zu unterstützen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll für die Entschlüsselung der Ransomware MegaCortex auch ein Tool folgen. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur. Iranische Angreifer blieben über ein Jahr unentdeckt in albanischen Netzwerken. Laut einem aktuellen Bericht des FBI und der Cyber Security and Infrastructure Security Agency, kurz CISA, konnte die iranische Gruppe Homeland Justice 14 Monate lang unbemerkt im Netzwerk der albanischen Regierung verbleiben, bevor sie im Juli 2022 Ransomware-ähnliche Malware einschleusten. Die Angreifer hatten während dieser Zeit ununterbrochen Zugang zum Netzwerk. Sie griffen auf E-Mail-Inhalte zu, um diese anschließend zu stehlen. Laut Untersuchungen der CISA, erfolgte der erste Zugriff durch Ausnutzung einer Sicherheitslücke in SharePoint über die Remote Code ausgeführt werden konnte. Albanien brach daraufhin die diplomatischen Beziehungen zum Iran ab, was der erste Fall ist, in dem ein Cybervorfall zu einer solch schwerwiegenden politischen Konsequenz führt. Das war's für diese Woche. Denkt daran, unsere Weekly News hier oder auf unserem Blog zu abonnieren und wir sehen uns nächste Woche wieder mit den Weekly Infosec News. Bis dann, stay safe.